0: Приветствую вас, дорогие друзья. С вами снова программа Судный день, посвященная компьютерным играм, событиям и, в общем-то, всяким околоигровым новостям. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. Начинаем мы выпуск достаточно странно. Дело в том, что сейчас весь мир гудит о том, что Великобритания выходит из ЕС, кто-то радуется, кто-то печалится. Я уже могу сказать одно, хорошо от этого решения не будет никому, потому что данные установление новых границ, разъединение такого сильного союза, опять же, в первую очередь будет ударять по бизнесу. А удары по бизнесу будут приводить и ударять в том числе и по игровой индустрии которые и так себя не очень хорошо чувствуют в последнее время. Нельзя не заметить, что э, игр... Выходит все меньше, все больше упор делается на те проекты, которые будут гарантированно приносить деньги, так называемые фри ту или с упором на онлайн под микротранзакции, а вот качественных сингловых игр практически не выходит. И будет выходить все меньше и меньше. Достаточно посмотреть, кстати, на то, на рынок компьютерных игр, представленный э, студиями, которые работают в странах СНГ. Это, если перечислять, наиболее успешные комплектующие то это компания, которая занимается именно условно-бесплатными проектами и для персональных компьютеров, и для мобильных. Так что радости, радости тут быть не может. Но ну, будем смотреть за, за развитием событий, поскольку все равно Великобритания будет выходить из Союза еще очень-очень и очень долго, где-то два года минимум, а так 5-7 лет, эксперты дают прогнозы. Вот. Но по поводу главных новостей... Данной недели здесь нельзя не отметить, наши товарищи, наши любимые разработчики Star Citizen, которые разрабатывают игру уже где-то 5 лет, 4 точно, они сделали изменения в пользовательском соглашении отныне. Пользователи не могут вернуть деньги за игру, если они в нее вложились. Не могут вернуть деньги, пока игра разрабатывается. Раньше у них такая возможность была на протяжении 18 месяцев. Кроме того, они сказали, что вот, ну, если вот так вот получится, и мы закончим разработку игры ни к чему это не приведет, то мы опубликуем очень подробный, очень точный отчет по поводу того, куда же были потрачены эти баснословные десятки миллионов долларов. Напомню, что на Star Citizen собрано уже больше 100 миллионов долларов. То есть вот такой вот проектик э, Kickstarter, мягко говоря, да. Другим такое и не снилось. Вот, Миша, как ты прокомментируешь эту ситуацию? Это желание подложить соломку под э, э, уже тонущий Титаник? Э, или это все-таки, знаешь, э, обезопасить себя от того, чтобы э, э, разрабатывать, разрабатывать, разрабатывать игру и получать от людей какие-то денежки, показывать им какие-то новые горизонты? И в итоге еще где-то лет э, 3, года 3-4 нормально просуществовать? а потом извиниться и сказать, ну, мы устали, мы уходим, в конце концов.
1: Ну, скорее попытка, да, еще протянуть разработку игры некоторое время. Я не исключаю, что они приняли такое решение, потому что было достаточно много возвратов. Собственно, ну, много пользователей требовало вернуть деньги
0: которые они вложили. Ну, так логично, сколько лет идет разработка до сих пор, кроме таких вот разнокалиберных модулей и мутных демонстраций, то ничего и нету. Ну,
1: есть альфа 2 и 4 с набором mm -hmm. каких-то модулей, mm -hmm. но ничего больше они до сих пор не выпустили. Это да. Я на самом деле не очень понимаю. Как идет разработка? Может, это из-за того, что модель финансирования такая, что авторам постоянно несут деньги, у них нет какого-то стартового бюджета. Но мне кажется, что если вы делаете онлайновую какую-то масштабную игру, то вначале надо запустить каркас, то есть запустить мир, да, там пустой, да, где там половина всего еще не работает, надо еще добавлять, но вначале нужен мир. Нас там правильно в комментариях написали, что за эти годы многие студии уже предоставляют бету. То есть, в общем-то, готовую игру с кучей багов. Вот, вот. И дальше занимаются ее... Дороб... Ну, понимаешь, есть пример, например, игры DayZ. <связывается> <связывается> то есть тоже, ну, там, понятно, что было чуть проще, поскольку это мод и так далее, там многое уже было готово. Они использовали готовую основу в виде армы. Но там был мир, и там были, могли бегать люди, взаимодействовать, и все это как-то работало на уровне, официально названной Ранней Альфы. Вот, ей был еще проект Arx и Evolved которые тоже запустили в очень раннем состоянии, и потом как-то вот все допиливают, и допиливают, и допиливают, вроде в конце года собираются сделать. Литденджерус Здесь... можно вспомнить Дензерус еще, который, вспомнил, кстати, дешевле был, да, со да, который...
0: Ситезен имеет вообще, по крайней мере, жанровые какие-то пересечения.
1: Вот, а пока касательно Стар Ситезен, нам есть пока один модуль, второй, то, то есть я не очень понимаю, может, это фишка Робертса, я же говорю, я не специалист в разработке игр, но когда вы запускаете большую игру сначала надо собственно установить ну, запустить мир а дальше заниматься там уже квестами компаниями кораблями а так получается вы продаете корабли но при этом у вас нет еще полноценной нет, галактики... Нет
0: негде летать.
1: Да, в которой можно было бы летать, и, некого, и нету, Ну, есть какой-то хаб, в который, я так понимаю, можно загрузиться и что-то поделать. Ну, с моей точки зрения, это странно. 113 миллионов долларов бюджета это уже больше, чем у «Ведьмака 3». Это, по-моему, не сильно уже-то и меньше, чем у GTA 5». Mm -hmm. которые на всякий случай напомню плюс GTA Online, то есть это уже одна из самых дорогих э, игр, видеоигр за всю историю, и пора бы уже что-то как-то показывать, мне кажется, хоть относительно завершенное. А так авторы пытаются, мне кажется, э, прекратить отток средств, который имел место, возможно. Вот. Ну и по, ну, сейчас переходят на принцип, что называется сгнилое в хоть шерсти клок. То есть mm -hmm. <laughs> ладно, вы нам не ладно, там нам не несут деньги уже так массово, как раньше. Угу. Хотя я сильно сомневаюсь в том, что это реально ему столько занесли. Но это уже мои домыслы. Но будут нести меньше, понятное дело, но теперь гарантированно им хрен отдадут.
0: Не, ну, по поводу домыслов, ты совершенно верно заметил. Если так смотреть на успехи Робертса, у меня вот просто нет ни малейшего сомнения, что данное предприятие используется для отмыва денег каких-то. Потому что если посмотреть на успехи других проектов на Kickstarter, да, в общем-то, любых, других успешных успешных обращаю внимание проектов ни один из них не брал планку 10 миллионов. Если там 6 миллионов, то это суперуспех считается, суперуспех. И при этом компания, которая зарабатывает на Kickstarter, точнее получает такую поддержку на кикстартера, она успевает выпустить проект, успевает его выпустить. Я напомню про Elite Dangerous, на самом деле тоже космический симулятор, тоже где можно летать, где можно смотреть по разным сторонам в своем кораблике, и его тоже за отпустили в очень сыром состоянии, ну как, там были, условно говоря, галактика была, были определенные миссии, занимайся чем хочешь, но в итоге заниматься было не так уж много чем. Вот, Но в итоге игра развивается, 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 к ней добавляются модули, возможность опускаться на планеты, то есть здесь видно, что у разработчиков есть четкая концепция, четкая идея, и они эту идею воплощают, и то на такие Деньги, они, в принципе, рассчитывать не могут. Ну, в принципе, никто рассчитывать не может. А здесь э, Крис Робертс человек, э, ну как, с хорошей репутацией, да, то есть здесь э, не надо отрицать, что репутация у человека хорошая, но все-таки не так много, не так уж мало людей на Kickstarter с хорошими громкими именами выходило, да, для того, чтобы просить денег у разработчиков. И эти люди, ну, получали... Ну, сколько? Миллион, Потолок, два, шесть, три, шесть, шесть миллионов. Это
1: Юсу так он под пиаром Сони.
0: Да-да-да. да, да. То есть, и все. И на этом финансирование практически заканчивается. Или там они потом выходили на свой собственный сайт, как это делает, опять же, Крис Робертс, и они на этом сайте продолжают собирать деньги. Но здесь просто какие-то больные сборы идут. Я же говорю, именно больные. Потому что каждый месяц, чуть ли не каждый месяц, они сообщают о преодолении новой планки. Откуда? Что за безумие вкладывается в них столько? Я не могу понять. И у меня большое есть что данный проект это не геймер геймерское скажем отражение геймерских желаний а просто способ очень неплохо утилизировать некоторое количество миллионов долларов чтобы э, спрятать их от налоговой вот и все ну как это в общем-то обычно и бывает ну под, у, что... меня, у меня других идей нет понимаешь нет. когда мы говорим про 110 миллионов долларов да то это бюджет очень очень крутой игры, мультиплатформенной, прошу заметить, игры, которая выходит везде, которая радует сумасшедшей проработкой, ты называл Ведьмака GTA, вот это должен быть уровень Ведьмака и GTA по уровню проработки, а то, что нам показывают, это, простите, стыд. Ну вот, если
1: посмотреть Википедию, мы уже, кажется, что-то подобное делали, но можно еще раз. Uh, у Destiny 140 миллионов бюджет mm -hmm. производственный, у GrandShift Auto 5 137 миллионов mm -hmm. производственный бюджет, у GTA 400 100 миллионов. Ну, были еще это самое гомункулы типа Тухюманова, в которые 100 миллионов влетело. <laughs> вот там бюджет Red Dead Redemption тоже 100 mm -hmm. миллионов оказался. Но ну, это самые такие дорогие игры. Потом по данной той же Википедии идет провал в виде Шенми, ну mm -hmm. значительно меньше там Шенми. А, ну Ведьмак вот Википедия рисует ему 46 миллионов в производственный бюджет. Mm -hmm. То есть это вообще смешно. Ну вот ММГС 5 стоил 80. Ну, в любом случае, примеры, когда в районе 100 миллионов игра, ну в районе 100 миллионов стоит реально выдающаяся игра, 100 плюс миллион То есть это уже действительно должно, должно быть что-то очень крутое. Ну, в а, ну, Destiny там вопросы, конечно, есть, куда деньги ушли, но например, хороший пример тот же GTA 5 ну, давайте mm -hmm. уже показывайте, не хоть уровень GTA V, но хотя бы. А то <связано> вы, скорее всего, пойдете в загончик к Тухьюманам за 100 миллионов и другим проектам, которые... Явно не добирают.
0: Ты знаешь, да, тут э, на, намеки идут, вот то, что данная схема как-то определенно имеет какие-то странности. Вот именно в э, ограничении в пользовательском соглашении, точнее, обещание, если мы закончим разработку, не, то есть, если ничем не закончится, мы будем вынуждены это все прекрасить, то мы предоставим вам полный финансовый отчет, куда какие деньги пошли. Но учитывая, что они уже не раз сообщали, что на то, чтобы нарисовать какой-нибудь кораблик, у них уходит 100 тысяч долларов... Вот можно представить, что эту сумму можно очень легко э, расписать. Там 20 миллионов долларов оплату голливудским звездам, которые принимали участие в озвучке. Да? Mm -hmm. вот. и миллион долларов на строение, на модели, модель самого крутого кораблика. И все это вот так вот можно растянуть, растянуть. И ведь не подкопаешься, мало ли, вдруг на самом деле оно столько и стоило. Вот такие вот там ну, высокооплачиваемые сотрудники. По они все это проведут без проблем, mm. в общем-то. Ну, просто дыма без огня не бывает. Это же игра уже, эта компания Cloud Imperium Games... Она уже попадала в эпицентр скандала, когда один из журналистов получил возможность пообщаться с бывшими сотрудниками, и в итоге те сказали, что все очень печально, концепции какой-то законченной нету. Роберс вместе со своей женой прикарманивает чуть ли не все средства. Ну, да, то есть, и судя по тому, что они показывают иногда, вот дальше рекламных роликов и каких-то таких вот мутных демонстраций с очень кривой анимацией речи не идет. Следующая печальная новость... Их сегодня будет еще две такие явно громкие печальные новости, заключается, точнее, пришла от главы разработчиков игры God of War. Это моя личная боль, потому что я большой поклонник данной серии и, собственно говоря, спартанца, поэтому я переживаю за его новый облик, за то, что у него появилась душа, за то, что у него появился сын, о котором он внезапно начал там печься, о том, что он теперь наделен с такими человеческими свойствами, как способность к сопереживанию. И интервью с разработчиком меня очень сильно опечалило. Опечалило тем, что он на самом деле решил превратить Кратоса в такого остепенившегося бойца. Ну, если вы так можете сказать, он приводил там, в пример, вот есть Халк, да, и Беннер. Угу. Вот, вот. И вот и теперь вот у нас был до этого все части, у нас был Халк, бегал там, все хромал и металл. А сейчас у нас будет игра про Беннера, про человека, который наконец-то все понял. Вот, и, и решил, и решил, в общем, позажить нормальной человеческой жизнью, но ему тут начали все мешать. Эй, Миша, я честно не представляю Кратоса в этой роли, я до сих пор я не представляю, тоже. зачем нам здесь нужен Кратос, вот. но дальнейшие вот говорил. эти слова, да, дальнейшие его слова меня вообще просто убили, что он там чуть ли не плакал, когда читал сценарий отмененного сериала по «Звездным войнам», где император был показан человеком, которого предала роковая женщина, довела его до ручки и превратила в того, кто он есть». Он, часом, не из фанатов первых трех эпизодов «Звездных войн». Боже, человек, который вот так вот думает про императора. Боже мой, ну... Ну, нормально. Чего там,
1: Лукас должен был вроде работать. Лукасу сказали ну, да. хватит, ты уже отмудохал. То есть, внезапно... Дарта Вейдера Од... не как... надо насиловать старого императора. Иди отсюда,
0: как... Герман. Да, когда да. Лукас создавал своих одномерных персонажей, ну, ну, не, ну, на самом деле, Звездные воины, добрая сказка, очень простые, очень понятные персонажи. У каждого характер описывается там одним-двумя словами. Все, э, император, само зло, да, Дарт Вейдер, прислужник императора. Я твой отец, бла-бла-бла. Ну, все очень просто, очень простая схема. Вот, а сейчас они пытаются искать вот какие-то там корни, кто, как, куда там превратился, какие... Пор... И да, для того, чтобы стать суперзлом, человеку нужно было порядком обломаться на какой-то роковой красотке. Во всем виноваты женщины, как оказывается, вот в очередной раз вот во всем виноваты женщины, и вот мне в этой связи интересно, кто же так остепенил Кратоса, вот что он стал таким вот бородатым, таким тихим, угрюмым, на пошли охотиться, а то мама заругает, ну, что нет, там за... Нет, вроде мамы нет. Ну мамы нету, ну она присматривает там, может там же это если учесть, что это скандинавская мифология, то там -то, опять же никто не умирает.
1: А может как в Дисней mm -hmm. все мамы должны умирать, все как надо. Ну да. Представляешь, да, это Диснеевский суд когда-нибудь? Что вы сделали? Я это самое родила ребенка, убить ее?
0: Вот как-то так. Жечь ведьму. Да. Она не, при... я, я не превратила знаю, Кратоса в Я
1: не совсем читал, mm -hmm. точнее, я не очень mm -hmm. понимаю создателей. Я опять же повторяю, зачем это игре Кратос? Главный вопрос. Он не нужен. Это можно сделать просто нормального такого викинга, со сложным характером. Это, в принципе, будет... Да не
0: работать. надо сложный характер в боевике. Не так
1: надо не сложный бы, характер. Судя по всему, будет это ж last of us. То есть, как бы, это не скрывается. Что это ж, можем...
0: неусловно говоря, это не баннер сага, где Кратосу каждые 15 минут придется принимать волевые решения. Да? Здесь очень простой, в общем-то, герой боевика. Я все-таки замечу, что даже у Naughty Dog характер Натана Дрейка и Джоэла, ну, они простые, они классно прорисованы, но это тоже не те люди, которые копаются, сомневаются в себе. Потому что это
1: приключенческий боевик, в том же ластуфасе все
0: сложнее, например, потому что это как бы уже немножко друг. Не, ну там идет процесс узнавания героев, это роуд-муви, как ты правильно замечал когда-то, что то есть это процесс, то есть знакомство героев, их узнавание, потом вот взаимодействия с сопереживания друг друга. То есть, это знакомый механизм без самокопания. Вот самокопания. А здесь самокопание будет еще, да, скорее всего. Я еще представляю себе скандинавского психолога, знаешь, Кратос. Вы хотите поговорить об этом?
1: Как вы контролируете, как, вы, как проходят да -как ваши уроки как, по контролю гнева, да-да-да, то есть, получается, Кратоса, они копипастят даже не Last of Us, они копипастят, возможно, GTA 5, то есть Кратос это Майкл, только скандинавский, который, ну, Майкл, по сути, в GTA V это явный по поводу психоаналитика и попытки старого старом разобраться в себе. Это явная отсылка ну, из того, что я знаю к клану Сопрано, mm -hmm. где аналогичная сюжетная линия была. А, ну, немного в другом контексте. Посмотрим, что они из этого сделают. Я не знаю. Я еще mm -hmm. ну, этой игре не нужен Кратос, в первую очередь. Вот Это могла быть нормальная, цельная, самодостаточная игра. Без необходимости приклеивать шильди к God of War, и без необходимости пытаться превратить Кратоса в Плюса Банни. Кстати, mm -hmm. у Халка особо-то... По кинематографичной части дела достаточно плохи ни фильм энголи ни потом mm -hmm. с эдвардом нортоном не особо-то прошли собственно а это Халк единственный из более-менее значимых персонажей марвел у которого ну, больше не было сольных ну не фи, фи сольник которого не превратился в серию как у всех остальных персонажей вот. Кстати, в одно время они хотели снимать, к вопросу о Халк Баннер. они хотели снимать арку сюжетную, где Халка, где нет вообще Брюса Байнера, а есть только Халк, и он участвует в межгалактических гладиаторских боях.
0: Ну, так, так оно и есть. Брюс Бейнер, ты вспомни, помстителям. Брюс Бейнер уныл сам по себе как персонаж. Когда он превращается в Халка, начинается самое-самый Так, собственно, Соб, там же была смор.
1: эта шутка что типа это мой секрет, я всегда злой. Собственно, mm -hmm. когда сделал из него Джо Свиден, сделал из него не столько такого сложного, драматичного персонажа, сколько персонажа, над которым многие стебутся, когда ты его Старк постоянно пытался разозлить и удивлялся. Я чую это самое? Как ты вообще держишься? То есть, когда он сделал из него комедийного персонажа, именно такого крутого комедийного, этот персонаж начал реально работать. Все сказали, ух ты, Халк может быть забавным, по-хорошему, интересным и вообще крутым персонажем. А не вот это вот Тягомотино с попытками, там, я должен сдерживаться. А, Слушай, а когда-то я... же
0: сделали игру про Халка, но я в игре про Халка не помню, чтобы там были отрезки за баннеры. Бэннеры. Я не помню. Да. Может, там была какая-то хрень? Да, Я... Нет, была-была. Хрень именно Activision делала. Там, по-моему, еще даже для PlayStation 2 было. Халк бегал, там машинами во всех бросался. Да... Mm -hmm. Ну, ну да, как так... какого-то качества от этих игр ждать не приходится. Окей, еще одна замечательная новость, она сродни с новостью со Star Citizen, когда, что называется, ваши ожидания, ваши проблемы. BTS, да, наша любимая, дорогая, сообщила интересную новость. Дело в том, что, как известно, готовится ремастер с Карима. Ремастер с Карима выйдет для PC в Steam бесплатно. А для консоли за денежки? Причем за 60 долларов, ну или 60 евро. Глава Bethesda объяснил это так. Мол, на PC и так все хорошо с графикой. А для того, чтобы получить вот тот самый ремастер, этим пользователям достаточно накатить сверху пару модификаций и все будет хорошо. А что касается консольных версий, то нет. Там не получится сверху накатить пару модификаций и поднять просто разрешение. Там уже нужна тотальная переработка. Поэтому там мы денежку попросим. А почему 60 долларов? Ну, потому что мы цены устанавливаем, какие хотим. Какие хотим. То есть, если все остальные издатели, когда выпускают свои Definitive Edition, они стараются их каким-то укомплектовать с интересным контентом, а потом э, дополняют это все э, достаточно демократической ценой, то в данном случае придется заново купить игру ради новой графики и с очень странными отмазками. То есть, пользователи консоли, по сути, должны чувствовать себя немного так... Э, ну, я не скажу обманутыми, да, но, тем не менее, подставленными так точно. Потому что э, вот на PC то же самое, вроде бы, корзина, да, а там бесплатно. А почему здесь за деньги? А почему им бесплатно? Что такое? Что происходит, черт поверь? Вот у тебя идеи есть вообще? Ну, почему по они, решили, они, почему они решили с PC деньги не брать? Вот у меня это даже интересно. Они интересует. с
1: PC не всех, во-первых, берут. Они берут только с тех, у кого есть либо Legendary Edition, либо оригинал со всеми не, ну, само
0: собой, само собой, да. Ну, в
1: принципе, если они уж так пошли, то могли бы какую-то скидку предложить пользователям, ну, у кого есть цифровые версии хотя бы для 360 или PlayStation 3. То есть они могли бы предложить скидку на цифровую версию обладателям цифровых версий для консолей старого прошлого поколения. Но так они сказали, что, ну, новая игра, ну, в смысле, новая платформа, поэтому как любой ремастер, который выходит на новой платформе, мы выпускаем его за деньги. Все. Uh -huh.
0: Только тут еще один у меня из возникает. Я Legendary Edition на PC купил за 6 долларов на, на распродажу. Ну, сейчас да? все. А даже если ты для консоли купишь какую-нибудь Legendary Edition для Xbox 360, то никакого цента скидки тебе не будет. В этой связи это в очередной раз доказывает... А вот ту, то, что модель, старая модель перехода от одного поколения к другому, очень некомфортно в первую очередь для пользователей, не столько даже для издателей, сколько для пользователей, потому что эм, вот такие вот резкие скачки происходят без возможности как-то твой аккаунт привязать, ну, не то, что даже к твой аккаунту, я так понимаю, то есть, игры не привязываются к твоему аккаунту, а это же дисковые версии, да, то есть, дисковые версии к аккаунту не привязывается, и доказать э, факт наличия игры, то есть, ты не можешь. Если в Стиме игра твоя, вот, смотрите, я ее купил, то на консолях этого до сих пор нет, и, я так понимаю, не будет в ближайшее время. И вот эта первоначальная идея Microsoft, когда они запускали Xbox One, они же в первую очередь, что хотели сделать, чтобы диски привязывались к консолям, чтобы ты, что называется, купил игру, привязал, а потом можно было плясать. Так вот, из-за того, что диски нельзя привязывать к консолям, то есть доказать то, что доказать именно то, что игра твоя, а не ты взял ее у друга чтобы получить какую-то другую э э ремастер версию бесплатно. Вот такие вот вещи и происходят, и боюсь будут происходить в дальнейшем.
1: Они могли на это на уровне цифр сделать цифровые этой версии нельзя перепродавать и нельзя, нельзя взять да? на прокат, даже
0: нельзя рефан сделать как-то. <с> <в Steam> да, Но только придется теперь объяснять еще тогда другое, а почему это что это цифровые версии круче дисковых? Ну вот, э, поэтому они решили поэтому, не объяснять, поэтому, что цифровые версии Поэтому так, В этом случае магазины восстанут, простите, восстанут. Поэтому они сказали, все, ребята, hmm. все, кто хотите, покупайте. Остальные идите лесом. Да... Радостная новость свалилась на нас на этой неделе. Оказалось, что фильм Warcraft официально объявлен как самый кассовый фильм по игре. Охренеть да. достижений. Кого? Да.
1: Провальный да. «Принц Персии» обошел, который дает да. условную
0: окупаемость, по-моему. Он собрал 380 миллионов долларов при бюджете в 160 миллионов долларов. То есть, условная окупаемость у него как бы есть. То есть, денежку отбил на него затрачен. Насколько я понимаю, чтобы быть условно окупаемым, нужно в два раза больше заработать, чем на тебя потрачен. То есть, тогда считается, да, что ты вышел в ноль. Да,
1: не означает, что они вышли в ноль, потому что там в разных странах там угу. свои эти самые. В принципе, я в прокате
0: Ну, Вот, но тем не менее, новость, на мой взгляд, хорошая, потому что фильм еще будет прокатываться, еще будут зарабатывать деньги, потом выйдет дисковая версия. Может, каким-нибудь хитрым образом и наскребут на вторую часть. Очень, очень хочется в это верить. Да, но все же главная тема этого выпуска – это игры. Вышли новые игры. Более того, игры от японских разработчиков, от тех самых ребят, которые во времена PlayStation 2 задавали тон всей игровой индустрии, которые показывали, как надо делать игры и как на них надо зарабатывать деньги. И вот у меня возникает, Миша, к тебе логичный вопрос. Вот почему так? Почему в этом поколении, да, в общем-то, и в предыдущем японские разработчики – перестали нас радовать, почему игры от японских разработчиков уже вот просто на подсознательном уровне вызывают... Подозрение, очень большое подозрение. Ну, я не беру в расчет именно какие-то отдельные имена, да, типа там Казима, там или еще кого-нибудь, или Хидаки Камия. Ну, то есть, ребята, проекты которых, что называется, имеют такой вот трейдмарк. Такие вот разработчики одного имени, которых достаточно, чтобы поверить, что это будет годный продукт, они до этого никогда не разочаровывали. Вот в данном случае... Вышло на одной неделе аж две игры, именно вот сто процентов японские, вот японцы их делали от начала до конца, и обе были крайне э, разочаровывающими. Мише повезло играть в Mighty Number no. Nine. Это Аты, проект Аты на Фуне, создателей Мегамен. сериал знаменитый, платформер такой был, очень успешный, красивый, аналогов ему долгое время не было, и вот он вышел на кикстартер, пообещав нам, что вот я игру мечты вам сделаю, и каким-то образом на кикстартер он собрал очень приличную сумму, 4 миллиона долларов. Да, Миша, если не там ошибаюсь? 3,5. с половиной. Ну, ну три, может, три с половиной, да. То есть там ну, сумма была очень внушительная, потому что э, на тот момент никто не ждал, что на какой-то мегамен, э, а тем более на попытку сделать игру в стиле мегамена, удастся собрать такие деньги. Э, но, тем не менее, человек вышел, человек собрал кучу денег и начал разрабатывать. Разрабатывал он ее долго. Переносы, послеческие сроки пообещал выпустить ее чуть ли не на всех существующих платформах, и в итоге почти что выпустил. Там осталось две платформы буквально для того, чтобы с планом справиться. Но вот качество игры не задалось. Миша, что там такое? Что можно было сделать не так-то в простом двухмерном платформере? Графику, презентацию, дизайн.
1: Mm -hmm. Музыка, это самое Не музыка, музыка там неплохо Сюжетную часть Я не знаю, за сколько эта игра была сделана По виду она сделана, я не знаю За пять тысяч долларов Может быть Может меньше Это, 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 это уровень Самых дешевых поделок от Activision Похоже mm -hmm. 3,8 миллиона на Kickstarter не собрали Ну, я же говорю, почти 4, да вот, и... Она выглядит Просто отвратно там какие-то серые, плоские текстуры, убогие эффекты уровня... Наверное, какой-нибудь PlayStation 2 может быть, потому что шейдеров там, по-моему, нету или есть, но я их не вижу. Модели какие-то, такое ощущение, что это все-таки ощущение, что игру делали на мобилке, причем на самые бюджетные мобилки. На, ну, не знаю, на Lumia 520 какую-нибудь. Хотя, хотя с учетом графики на Nokia 3310 только пытались стилизовать это под 3D. То есть... Графическая игра просто заставляет, не знаю, глаза кровоточиться. А почему такое отличие?
0: Ранние концепты, которые нам показывали, демонстрировали очень даже оптимистичную графику, да, яркую, красиво. яркую, веселую, интересную, были, с четкими. Эффекты. Очень красивыми моделями, да. да, и главный герой был такой весь себя супер красавец. Я, да. честно говоря, даже поначалу думал, что это будет двухмерная игра, ну, как Мегамэн, а не 3D, как ему в итоге оно оказалось, причем достаточно поганая 3D, плохо оптимизированная. Провалы, провалы частоты кадров да, по она идут, идут постоянные вне ну, постоянно, там
1: в определенных моментах она проседает.
0: Но в определенных, да. То есть, если вы доходите, то на любой платформе она будет проседать. То есть, это связано не с производительностью системы, а вот именно с корявостью кода. Что еще более удивительно, поскольку игра там была разработана под множество разных систем, и хотя бы для одной можно было сделать уже хорошо. Вот. Но так получается, что страдают абсолютно на все, от пользователей писи до пользователей там не страдают
1: там периодически появляются
0: какие-то
1: рывки странные и в определенных моментах производитель где-то 60 кадров до 40 падает mm -hmm. ну а вот, то есть вот такая фигня происходит при этом ну дф Foundry, по пом тестировали они отмечали что в это время на экране появляются какие-то эффекты я эти, эти специально эти сцены посмотрел у себя в писи версии решительно никаких эффектов хоть сколько-нибудь э, заметных я там не обнаружил вот и в общем-то на этом успокоился mm -hmm. вот. я, я, нет есть куча Я не хочу даже я не знаю как сравнивать это с другими играми с, так, с учетом такого бюджета с учетом размера что это небольшая игра же относительно там всего-то 12 уровней в основной компании, а все дополнительные испытания сделаны в местном аналоге «Матрицы», где вообще там кубики просто, mm -hmm. И, ну или в знакомых декорациях. То есть там, там мало контента, по количеству контента там мало. У меня ощущение, что деньги просто куда-то ушли на попытку оптимизировать игру под все платформы, под все 10 платформ. Зачем? Я не знаю. Но... Вот если именно презентацию брать, это абсолютное дно. И даже если мы, не знаю, забудем о том, сколько стоит игра, ну, могли бы пиксели хотя бы сделать какие-то. Не знаю, Undertale, понимаешь, уже эталон, по-моему, невыразительной игры. Ну, она на этом фоне Mighty No. 9 выглядит просто шедевром. Там хотя бы пиксельная стилистика скрадывает негативное
0: впечатление. А здесь э -э какой-то... Караул просто. Но no, я see... просто вот понять не могу. Дело в том, что я вот а сейчас на смотрю. Кстати, собрали 51 тысячу долларов. Да, 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 да. -да. Так в, в том-то и дело. Если вот сейчас вот я как раз залез на сайт посмотреть, какие игры, сколько денег собрали на Кикстартер и какой результат мы будем иметь в итоге, да? Э -э так. Я смотрю сейчас все, что меньше. Вот смотри, кстати, Wasteland 2 собрал 3 миллиона долларов. В итоге была выпущена игра сырая, но огромная. И к чести разработчиков стоит заметить, что спустя некоторое время они сделали ремастер этой игры, исправили огромное количество ошибок, переработали графику, пересадили игру на новый движок. То есть постарались исправить все недостатки. Молодцы. Дальше, Elite Dangerous, который мы сегодня вспоминали, там, простите, галактика, размер идет галактики, полтора миллиона всего-навсего удалось собрать, ребята, игру воплотили, причем технических проблем и претензий графики тоже как-то нету. Замечательная игра Divinity Original Sin. Всем известная лучшая ролевая игра своего года была. 2 миллиона долларов всего-навсего потребовалось разработчикам. Но ну, Они вложили свои средства, да, а потом вышли на кикстартер, чтобы еще немного добрать. Это тоже внушает очень большое уважение. Так, ну я тут здесь сейчас наблюдаю огромное количество проектов, которые все еще находятся в разработке, шедураны всякие, к которым можно предъявлять претензии в плане качества вот, но э, если так вот смотреть, ну, Broken Sword, да, которые там вообще м -м, приключенческие игры, 700 тысяч долларов они собрали, The Banner Saga тоже 700 тысяч долларов, но тоже очень большая, очень длинная игра, опять же, к стилистике, которой претензий нету. То есть э, э, игры, в которых вот на что жаловаться не приходится, так это на контент и на его качество. То есть ты понимаешь, что ладно, ну, я хорошо, 700 тысяч, ну, да, здесь, в общем-то, не стоит ожидать чего бы то ни было э, такого сверхъестественного. Но, тем не менее, проект типа Banner Сага поразил и приятной стилистикой, и классным сюжетом, и отлично настроенной боевой механикой. Ну, вообще претензий не было. И мы имеем Mighty Number 9, который, ну, вызывает вопрос у вас со всех сторон. Какого черта такая странная и вызывающие вопросы техническое исполнение, такое странное техническое исполнение. Какого черта игра так неумело собрана, как ты говоришь, очень мало интересных испытаний и огромное количество провисаний? Вот. Но почему оно все такое некрасивое, в конце концов, нет того задора, который был у старых э, Мегаменов? Я все-таки напоминаю, что Мегамен-то не только на э, системе Nintendo выходил, он потом еще на Геймбой выходил, и на Game Boy были очень классные яркие красочные серии и на э, PlayStation Portable, кстати, тоже были очень интересные версии. Очень вот к чему было предвзираться было нельзя, именно это качество исполнения, качество графики. Вот, поэтому здесь возникает вопрос: что происходит с японскими разработчиками? Почему они вот берут много 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 денег, а потом эти много 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 денег куда-то исчезают, как у Бэтмена? Оп! Испарились. Uh -huh. да. На бет-кредитную карточку. Uh -huh. А, кстати, вот мы вспоминали Star Citizen, и очень интересно смотреть. Дело в том, что самое... Вот есть Star Citizen, на который собрали 100 миллионов долларов, да? А сразу за ним идет знаменитая горе-консоль Оея, которая собрала 8,5 миллионов долларов. Все, и в этом промежутке между ними ничего нету. Ну Вот поэтому и возникают вопросы. Возникают вопросы. Да. Их не может не быть. В общем, Mighty Number no. 9 стоит покупать? Да
1: нет, не стоит. А, а если да.
0: прожженный фанат? Не знаю,
1: шу, прожж, прожженный фанат восьмибитных игр со всеми восьмибитными костылями в виде жизни. Угу. А, ну, в игре на один уровень тебе дают определенное число жизни, ты можешь там их пару штук еще найти, еще там пару заработать другим способом. И если жизни закончились, то все начинается сначала. Оно вроде прикольно, но, блин, во всех же уровнях в есть достаточно такой унылый отрезок, когда уровень раскачивается. То есть ты, понятное дело, доводишь в нем все действия свои до какого-то абсолютного автоматизма. Потом появляется отрезок, где ты можешь раз-два случайно умереть просто, ну, не рассчитав там буквально миллиметры. С учетом того, что есть еще случайная смерть, это восхитительно может быть. Потом идет битва с боссом. Боссы, кстати, в игре хороши, мне понравились, достаточно интересные сражения, но понятно, что и босс тебя может тюкнуть. И ты все начинаешь сначала этот уровень. Я не вижу см... Я небольшой фанат подобных повторений, подобных зазубриваний и уровней. Опять же, если это... Можно сделать, как, например, в Супер не сильно продолжительные уровни, но очень сложные. Я не против. Когда там уже сразу, что называется, тебя хардкором давят. Ну, уровень сам по себе небольшой. Понятно, что они усложняются, усложняются, усложняются. Но не длятся там по 5 или 10 минут. Что ты вот проиграл боссу, и все. Минут 10-15 улетело в известный орган кота. Вот. Это неприятно. Ну, с моей точки зрения. Потом а, ты пытаешься убить босса, и тебе надо заново проходить уровень. Не самый интересный, опять же. вот И заново, и заново, и заново. Пока ты, наконец, не убил босса. И, опять же, в этом смысла особого не вижу. А, игра, это, игра некрасивая. В ней компания основной... Ну, у меня ушло где-то 6 часов с половиной. У кого-то может получиться быстрее, если более проворные, у кого-то медленнее, если чаще будет убивать босс, особенно последняя битва, с которым слегка затянута уже. <in my child sapphire> вот и все. Там еще есть дополнительные испытания, кооперативные испытания, там есть неплохие моменты, но есть и откровенные филлеры. Я не скажу, что это такой, как это сказать, спаситель игры. Вот что дополнительные испытания, не о, лучше основной части. Нет, в данном случае не лучше. Есть босс-раш-мод. Ну, режим, когда ты просто с боссами дерешься. Вот его надо было вначале открыть. Тогда можно было бы сказать, о, в игре есть что-то хорошее прямо на старте. Но он открывается только после первого прохождения, когда я бы не сказал, что к игре хочется возвращаться. То есть по итогу мы имеем короткую игру, очень неровную. То есть, где есть хорошие такие, по-хорошему, сложные зубодробительные испытания, но их для меня лично они были испорчены вот этой идеей с жизнями, не совсем по неню. Как я уже говорил, сейчас есть достаточно хардкорных игр, в том числе под старину, где... которые обходятся без вот этой необходимости снова и снова. И, и опять и же, от инди
0: разработчиков, созданные за копейку, грубо говоря, денег, и мы, э, ну, в данном случае я напомню, что есть гениальный Shovel Knight, который однозначно со всем любителям платформеров, который выполнен в изумительной стилистике, пиксельной, да, но красивой очень и очень, и по сравнению с которым Mighty No.9, ну, просто критики не выдерживает. Э, вот такие вот дела. Поэтому, ты знаешь, после этой игры, точнее, после ее выхода, и на фуне он... Э, ну, репутацию, возможно, немного и потерял, но он вышел, сказал, что да, тут проблема, конечно, игры – это целиком моя вина, ничего, мол, ну, куда, что ж мне теперь делать, что ж мне теперь делать. А вообще, мне кажется, что данная авантюра – это была попытка ну найти хоть какую-то работу вот в промежуток, когда он закончил работу над последним своим проектом, потом был у него большой промежуток, нечем было заниматься, вот он вышел на Kickstarter, и тут ему на голову свалилось Microsoft с предложением сделать рекорд. И я очень надеюсь, что в данном случае да, рекорд окажется хорошей игрой, потому что если рекорд не удастся, тогда ты мне на и уже в индустрии ничего не останется. А репутация имеет здесь большое значение, если ты не умеешь зарабатывать деньги, не умеешь их э, э, грамотно распределять, не умеешь руководить процессом, то извини, извини, контрактов тебе положительных, нехороших и прибыльных больше не достанется. Вот. В этой связи мне очень интересно, <coughs> что наша любимая компания Capcom вытворяет с шутером... Точнее, не шутером, серии Resident Evil. Дело в том, что на этой же неделе вышла игра, которая называется Umbrella Corps. Она вызывает у меня боль и... Ненависть. Я большой поклонник сетевых шутеров, я их видел великое множество, всяких разных, хороших, плохих, средних, отвратительных и восхитительных, огромное количество, но Umbrella Корпус вот он, наверное, занимает первое место как самое раздражающий, самый больной на голову, самый неадекватный сетевой шутер современности. Возможно, если бы игра в свое время вышла на... PlayStation 3, ну, можно было бы сказать, все окей, ну ладно, с кем не бывает. Вот, но здесь как игра выходит сегодня, и по современным меркам она критики не выдерживает вообще. Маленький крохотный, крохнатулечки арены, где вот буквально 2-3 комнаты, коридорчики и все, больше не все пространство для маневров. В этом пространстве куча зомби. Зачем там зомби? Кому они нужны? Ну, они ходят в этом зомби, э, точнее, зомби ходят, и их можно использовать в качестве щитов, толку, правда, с этого никого нету, в бою не используется, э, есть возможность прижиматься к укрытиям, которые, опять же, не используются, потому что все носятся, как укорелые ежики, ты вот, пытаются друг друга зарубить кувалдами, ну, какое-то совершенно безумие происходит, и вид неудачный от третьего лица, и более чем неудачный вид от первого лица, вот этот вот узенький угол зрения, когда чувствуешь, как будто сидишь, Видишь в шлеме виртуальной реальности, видишь вот только пространство перед собой, и вот так вот крутишь крутишь камерой, где же там кто-то приближается. Звуковой движок вообще не позволяет ориентироваться, кто бежит, где бежит, свой, чужой. Откуда звук раздается сверху, за стенкой, из коридора, с балкона, черт его знает. В итоге, да, то есть люди носятся, друг друга пытаются зарубить кувалдой вот этой вот фишкой данной игры и на этом к сожалению неприятности не заканчиваются дело в том что здесь есть одиночный режим. Э -э возникает справедливый вопрос. Дело в том, что данную игру делал, делал, делал головной офис Capcom. Головной офис, э -э японцы, которые, ну теоретически, ну, я подозреваю, они должны быть в курсе: то, что в предыдущих сериях Resident Evil был такой замечательный режим Mercenary-мод. Когда ты появлялся на арене, должен был за определенное время убивать зомби. Причем зомби со временем становились круче, круче и круче, их было множество разных видов, выживать становилось все сложнее, а ты должен был еще бегать, уничтожать специальные, э, как называется, э, штуки для того, чтобы продлевать себе, э, добавлять себе еще несколько минут и дальше бегать, 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 их уничтожать. Вот здесь режим, я не знаю, какой тупой гений его придумал, здесь ты просто бегаешь по вот этим вот крохочулечким аренам и уничтожаешь одинаковых зомби. Это первая игра, где... Один вид зомби. Mm -hmm. <laughs> То есть, э, в, в таком вот режиме, в режиме Орда, где... Один вид зомби, ну, там еще есть на некоторых на некоторых картах есть зомби-собаки, но ты просто... Я, честно говоря, я в шоке. То есть, такого примитивизма я не видел уже давным-давно. А учитывая, что, ну, как бы индустрия не стоит на месте, уже множество разных примеров появилось. И от Left 4 Dead до Call of Duty люди уже научились использовать всю эту чертовую чертовщину для того, чтобы сталкивать игроков, натравливать на них. То есть, отстрел зомби, он динамичный, он веселый он мясной, он адреналиновый. Здесь он сделан... Ну, я просто не понимаю, как такое можно было сделать. Это даже не просто отмазка формата. Э, ну, вот у нас вот тут не было бюджета, поэтому мы решили сделать арену. Они бы могли сделать хороший режим, если бы хоть немножечко, ну, хоть чуть-чуть постарались для этого. Здесь я не вижу вот ни цента, даже никакой идеи сделать что-то интересное. Взрывающиеся зомби, агрессивные зомби, там, бегающие, э, прыгающие, толстые, с э, языком, который тебя там подтягивают. Да какие угодно, блин! Уже сам сериал Resident Evil напридумывал столько этих монстров, что можно было развернуться на полную. Нет, извините. Ничего этого нету. Мультиплеер примерно э, тот же, но дело в том, что э, какие бы достоинства у него не были, а их очень и очень немного, какие бы достоинства у него не были, все портит отвратительный сетевой код. Игра разрабатывается на Unity, Движки, и честно, бо боюсь даже каким-то образом критиковать, и графику в этой игре она очень-очень ну, простая, ну, очень. Плюс бои ведутся 3 на 3 человека, что-то уже не добавляет симпатии. 3 на 3 человека мультиплеерная игра. Вот как это можно? Вот что это такое? Но ты при этом с претензией еще делать режим, как в Counter-Strike, когда э, на уничтожение. То есть ты убил противника, да, то есть нужно перебить всю команду, и следующий раунд идет. А, учитывая, что когда тебя убивают, ты возносишься над полем боя и просто смотришь на него, как, как внизу бегают пиктограммки, и ждешь, когда все закончится. Но ну, это очень уныло. Это очень уныло, поэтому люди выбирают другой режим миссии. Он называется, где задачи меняются динамичным образом. То есть контроль территории, необходимость там убить все VIP-персоны в команде врага, необходимость захватить чемоданчик и удерживать его определенное время, или быстро-быстро убивать зомби, которые под ногами там суетятся для того, чтобы собирать их дынка. Забавно, да? Когда убиваешь зомби, из него продырка выпадает, его дынка собрали. Ура-ура. В общем, ну, чушь, чушь, на самом деле. Но, тем не менее, это режим хотя бы веселый, который не заставляет тебя долго ждать, тебя убили, Трын -трын -трын. несколько секунд прошло, ты возродился, снова куда-то бежишь, но сетевой код это кошмар, вот это заставляет вспомнить вот времена, знаете, Modern Warfare 2, Call of Duty, вот когда они еще и только начали на вот эту вот изобретать миграцию серверов, система Peer to Peer, когда один человек, который служит в качестве хоста, он является как бы сервером и поэтому у него лучший пинг, остальные подсоединяются к нему, и, естественно, пинк у них становится хуже. Поэтому он имеет над ними огромное преимущество. Но там огромное количество аудитории были, соответственно, э, матчмейкинг собирал тех, которые поближе, и это не сильно-то бросалось в глаза. Но, тем не менее, и там, если человек выходил из игры, то на его место заскакивал новый. Здесь этого нет. А, обращаю внимание, команды 3 на 3. В этом случае один выходит, э, все, команда на 3 проседает, выходит 2, все, уже у тебя шансов практически никаких нету. Здесь в случае миграции сервера, то есть если выходит хост, если он решит, что да, ну, мне все надоело, игра зависает, ищется новый хост, и в 50 на 50 он найдется, и все будет хорошо, игра продолжится, или все вывалится на начальный экран, загрузки очень долгие, очень ущербные, и это все накладывается на корявую графику, звуковой дизайн, на очень такую не, неумелую стрельбу, связанную с очень некрасивым видом от третьего и от первого лица. На вот эти лаги, особенно когда ты заходишь, а у тебя пинг красного цвета, и ты замечаешь, вот ты стреляешь в зомби, вот где-то через две секунды он начинает падать. То есть ты понимаешь, что, ну вот такой, вот вот в таких вот условиях тебе придется воевать. Очень э... Очень странный продукт. И, ты знаешь, у меня даже вопросы не столько вот ко всему вот этому, то есть даже не к движку э, отсталому. Я, кстати, до сих пор не могу понять, зачем Unity? Вот есть же другие бесплатные движки, пожалуйста, берите. Зачем Unity? Зачем? Вот есть нормальные мультиплатформенные движки. Ну, хотите вы, не хотите связаться с Unreal, ну, возьмите Engine, Что, плохо, что ли? Какого черта Unity вы взяли? Ну, вот не, не самый популярный движок на консолях. Я не понимаю. Вот. Но тем не менее, то есть можно было взять нормальный движок, можно было каким-то образом привлечь каких-то специалистов, которые бы настроили нормальный вид. Но здесь еще и с интерфейсом огромнейшие проблемы, потому что вот их желание э, расставить все приоритеты, там указатели, кто кого убил, и сколько убил, карту, колесчетчик патронов, и все это снизу экрана, то есть вот практически весь... Не с экрана получается загроможден интерфейсами, а вокруг ничего. А основной бой-то ведется именно вот в этом вот маленьком квадратике, который находится спереди. Очень нелогично и, я бы сказал, непривычно. Вот такое ощущение, что японские разработчики, они живут в каком-то своем собственном аквариуме и даже не смотрят на то, что происходит вокруг. Я бы понял, если бы игра имела какие-то свои идеи, какие-нибудь интересные идеи. Но их Просто нет. Я бы понял, если бы они пытались скопировать какие-то фишки из других игр, но тут видно, что или разработка шла 10 лет, или э, э, ребята решили просто не заморачиваться. Я не знаю, сколько эта разработка стоила. Вот. Но, тем не менее, выпускать ее сейчас за... 30-35 долларов, сколько они там за нее просят, это очень дорого, это очень много для продукта такого масштаба, это очень много для игры, у которой явно нет никаких перспектив сегодня на современном рынке, продастся даже хорошо. А если мультиплеерная игра хорошо не продается, то это значит, что она умрет. А если она умрет, получится, что 30 долларов были выкинуты просто так. А еще больше наглостью является то, что они сразу же начали продавать все паки персонализации, то есть, вы можете там купить, докупить, там всякие лица знаменитых людей, красивые рюкзачки для того, чтобы, ну, э, просто, для того, чтобы, потому что играть особо не с кем. Я, честно, вчера играл весь вечер и выходил из игры, заходил в игру, э, и мне постоянно попадались одни и те же люди. То есть, как, как говорите о том, что много человек играет, не приходится. При этом я играл не на PC, я играл на PlayStation 4. На PC ситуация будет еще хуже. По одной простой причине. Есть возможность вернуть деньги. Человек запускает, видит всю эту гадость. Кстати, на PC еще связано с тем, есть проблемы не только с плохим качеством игры, а проблема с плохим портом. Дело в том, что здесь мышка используется как стик, ну, то есть эмулирует стик. И когда вы начинаете крутить мышкой, вот оно э, не плавная игра, а вот с такими какими-то странными подергиваниями очень неприятно получается. Нет возможности перенастроить управление, изменить графику, сменить FOV для того, чтобы немножко расширить угол обзора до нормальных там, 90 или 120. Ну, это... это... Вот, и люди с этим сталкиваются, продают игру, и, естественно, в Steam полнится отрицательными отзывами, отрицательными отзывами игроков, и играть, в общем-то, здесь не с кем, а на PlayStation 4 уже практически не с кем играюсь. так что желаю капком удачи в данном случае. Вот у меня, вот Миша, только один вопрос. Почему? Что с, такое с японскими разработчиками происходит? По какой причине? некогда величайшие студии сейчас не просто плохо работают, а работают отвратительно. Почему они не смотрят, например, западных студий? Почему они отказываются смотреть на мир и видеть, что игровая индустрия решительно изменилась, и они не видят вот тех тенденций, которые намечаются? У меня вот кажется, единственная компания, которая вот что-то делает, ну, такое более-менее актуальное. это вот Nintendo, вот, которая смотрит и такая «ага». Ага, вот так вот, что они сделали с открытым миром. Ну, значит, линк у нас теперь будет вот такой. Про собирательство и строительство. Но та не тем самым. Но почему так происходит? Я, у меня в голову не помещается просто.
1: Не, не знаю, у меня ответа нету на этот вопрос. Пытаются на халяву денег срубить. Очень. Получается плохо. Не понимаешь, если вспоминать времена PlayStation 1 PlayStation 2, то японские игры, ну, эта консоль была очень популярна в Японии, я не знаю, как там сравнительно с PS3, но тогда японцы могли позволить ей экспериментировать и
0: многие вещи... Было делать. огромное количество ролевых так, 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 игр, тактических, стратегий, делать. платформеров, что боевиков, была каких угодно.
1: Консоль в Японии, они, скорее, я так понимаю, делали ее для внутреннего рынка, и они эти же игры становились популярны на Западе. То есть сначала на первом месте стоял внутренний рынок. Потом внутренний рынок сдулся ощутимо, когда вышла PlayStation 3, когда у нее был тяжелый старт. Они начали это, если помнишь, одно время японцы изо всех сил пытались гири делать свои. Mm -hmm. Был проект типа Quantum Theory, Mind Jack. Вот иногда, ну иногда были хорошие, игры типа от создателей Якудзы mm -hmm. про роботов, Binary Domain. Не знаю, мне кажется, хотя ты знаешь, мне кажется, что все индивидуально. То есть есть авторы, у которых все плюс-минус получается, и они продолжают нормально работать. А есть Авторы, которые действительно списываются, что называется. Не получается у них уже выдавать хорошие игры. Тот же Инофун явно попытался на имени просто срубить бабла, и mm -hmm. явно начались проблемы с планированием игры, когда он пытался... Но
0: не он же сразу... первый попытался срубить бабло. Напомним же, что были еще попытки японских известных разработчиков выйти на Kickstarter и что-то сделать. Помню же, пытались создатели Final Fantasy Tactics предложить нам какую-то там таксику тоже создать, а, так, а потом ну, сказали, ой, или... вы, вы знаете, у нас тут деньги закончились, но мы тут пока другим проектом займемся, а этот мы заморозим, но вы, мол, ж... удачи ж... вам и хорошего настроения. Да-да-да, ну,
1: это, опять же, все индивидуально, понимаешь? Кто? Какие-то разработчики, когда идут на кекстарте, у них есть план действий, и они понимают, что это их имидж, и что в следующий, если они сложают, то в следующий раз им не дадут денег. Некоторые mm -hmm. пытаются действовать, что называется, по ситуации, как в случае с Инофуны, который наобещал с три и на все 10 платформ, а в итоге не смог нормально игру сделать mm -hmm. ни под одну. Это все индивидуально,
0: и какого-то глобального шаблона, мне кажется, тут нет. А, кстати, не по, по, по поводу множества платформ. Shovel Knight вышел же абсолютно на все платформы. Но он не Мы сразу, сразу вышел. Но не сра есть, так в том-то и дело. Так если ты видишь, что у тебя что-то сразу не получается, сделай, выход сделай по чуть-чуть. Делай по чуть-чуть и все будет хорошо. О, но правда. нет же, нужно пообещать. Я же сказал, я же заявил, поэтому мы выпускаем игру сразу на все платформы, правда? И игра получилась не очень, и оптимизация получилась не очень, но зато на всех платформах теперь да, вы можете ее купить. Хотя часть этих платформ уже мягко говоря не актуальны, выпускать на них, но ну, было таким уже как бы и смысла немного. Ну, вот. но тем не менее, да, подальстил. Uh -huh. там эти
1: цели, стретч-голы, так называемые, опубликовали, решили, что надо вот. выполнять. Ну, может, это вот это конкретно, мое мнение, если применительно к Mighty No. 9, то это чистой воды ошибка планирования. То uh -huh. есть надо было сначала делать игру под одну платформу, а потом заниматься ее портированием, как, собственно, делают многие инди-стузи. Начиная в этом году у нас там Salt Sanctuary, например, был, Например, была игра, которую изначально выпустили на PS4, mm -hmm. потом на PC, сейчас вот вроде как PS Vita в разработке. там Или баннер Saga 2, которая изначально вышла на PC, в конце июля появится издание для да, PS4 да, так зачем
0: сразу? Я же говорю, это конкретные ошибки,
1: да. но они думали, что легко разрабатывать игру на кучу платформ. У Activision же как-то получается, наверное, угу. не учли, что у Activision есть, скорее всего, чуть ли не специальный отдел, который занимается синхронизацией разработки игры на все платформы. Ну Вот, а, что нельзя небольшой студии также организовать работу. Все-таки одно дело, когда у тебя есть готовая игра, и ты ее портируешь, и другое дело, когда ты разрабатываешь игру, и в процессе должен переносить ее на все платформы и учитывать их особенности. Я не удивлюсь, если э, когда Инафуна зарешил делать игру в том числе там на портатив, вот ему сказали, такой графики на портативе не будет, и это надо будет еще кучу там каких-то особенностей, чтобы сделать игру, ну, хорошую версию для больших платформ, вот как показали на Kickstarter, и mm -hmm. обрезанную версию для этих самых портативок. Он сказал, ну и хрен с ним, давайте сделаем одну для всех. А? Получилась mm
0: -hmm. одна для да,
1: всех. Спасибо. А, кстати, на портативе она до сих пор и не вышла. <с萄�> <с萄> По итогу. То есть, ну... И вот из-за этого и не получается. Понимаешь, тот же Миками, он что назову, очень хорошо понял. Он вначале поработал с Electronic Arts над Shadow of the Damned, потом mm -hmm. поработал с, в Platinum над Vanquish, потом понял, что нет смысла вообще бегать по конторам. Открыл свою и продал ее
0: Бесезде. Все. Спокойнейше работает. Сейчас он,
1: по сути, внутреннее подразделение Бесезды и неплохо себя чувствует, в общем-то. Занимается, сделал один проект, отличный, с моей точки зрения. Сейчас делает его продолжение, скорее всего. Это все. Тот же этот самый создатель Devil Камия. он... С одной стороны, делает, сделал байонетту, выстрелил, потом тут же договорился с Nintendo uh -huh. с а, этом самым Wonderful 101, потом договорился с Microsoft. То есть он предпочитает, а, а, ну, поскольку он еще не, не исписался, так сказать, и может делать крутые игры. Продавать свои идеи, свои проекты крупным компаниям. Все, каждый, что называется, доживает как может. У кого-то получается, у кого-то нет. То есть какого-то глобального шаблона, мне кажется, тут не бывает. Сакагучи вроде неплохо себя на мобилках чувствует, насколько я знаю. Его этот проект достаточно популярен.
0: Ну, учитывая, какие деньги сейчас приносит мобильный сектор, я удивлен, что еще кто-то вкладывается в консоли. Игровые, потому что когда ты видишь, сколько может приносить одна мобильная игра, ты понимаешь, что что-то тут не так, что-то тут не, что не чисто. Ты понимаешь,
1: что ты не можешь сделать точно такую же вторую мобильную
0: игру, которую уже приносить. Там конкуренция велика. Слушай. да, и все. Есть у меня еще одна тема, мы начинали про нее говорить в прошлом подкасте, ну, в общем, там э, люди, вероятно, нас, как и Microsoft, не так поняли, да, э, э, почему-то все пришли к выводу, что мы не любим сингловые игры, то есть, когда говорим плохо, да, что это, Нет. я говорю не то, что сингловые игры плохие, я говорю то, что сингловые игры должны иметь определенный шаблон для того, чтобы пользоваться популярностью, и в них люди долго играли, я говорил про то, не то, что люди, э, игры с хорошим сюжетом не имеют права на существование, наоборот, они интересны, они хороши, но такие игры не просто не приносят деньги, они вредят издателю, который их выпускает, потому что он на них очень много теряет, такие игры просто много не продаются. Поэтому приходится вкладываться и в развитие мультиплееров данной вселенной для того, чтобы ну как-то оправдывать существование, для того, чтобы эту игру потом не перепродали с рук э, э, по на вторичке, ну, чтобы она приносила деньги тебе, а не какому-нибудь э, Пете на районе. И вот в этой связи, на этой неделе, я очень плотненько так поиграл в Total War Warhammer. И эта игра дает очень простой ответ на вопрос, почему же так сейчас популярны «Песочницы», почему сейчас так популярны игры на выживание, где нужно что-то строить, добывать, сражаться с монстрами и прокачивать своего героя. Дело в том, что в Total War Warhammer, ну, я его «Песочницы» не назову, но, тем не менее, все игры Total War, они так или иначе завязаны о том, что ты понемножку расширяешь свою империю. Отстраиваешь города, растешь войска, захватываешь новые территории и, что называется, доминируешь над всеми. В этой игре меня поразило, насколько огромное количество случайных событий происходит в итоге. Чем дальше, тем интереснее становится. Очень классный искусственный интеллект, который тебе постоянно поставляет подножку. И что самое приятное, ты не можешь ждать, что случится в следующий момент, когда нажимаешь конец хода, что произойдет, потому что враг может появиться откуда угодно, захватить твой город, и твоя вся, твоя выстроенная тактика по э, экспансии своего государства, она, простите, прекращается, и приходится возвращаться, приходится снова устраивать там оборону, нанимать новую армию, думать, куда же, откуда взять золото, чтобы эту армию содержать, ой ой, -ой. Вот. То есть, интересные сингловые игры, ну, именно почему продаются всякие песочницы, почему продаются игры от Бетезда, почему в Фоллауте появилось это самое строительство, почему в Скайриме люди с большим энтузиазмом восприняли возможность строить домик, ну, который появился в соответствующем ДЛЦ. А потому что людям хочется не только что-то делать, им хочется еще и создавать, им хочется ощущать себя частью динамичного и, не побоюсь того слова, живого мира. Ведь если задуматься то очень и очень мало студий сейчас работает над концепцией искусственного интеллекта в играх. И если мы возьмем GTA, к примеру, да, то там искусственный интеллект, он отрабатывает сцены, с которыми встречается игрок. Но там нельзя проследить жизнь конкретного человека, в отличие от того же Skyrim, где у людей есть цикл, где он там занимается работой, что-то делает, выхватывает меч, если там на него напасть, потом он вечером возвращается домой, ложится спать. В общем, там есть что-то такое, пусть... Пусть на примитивном, пусть на зачаточном уровне, но интересно наблюдать. То есть пропадает э, понемногу эффект искусственности, который, к сожалению, преследует в огромном количестве игр с открытым миром. И мне кажется, что если уж э, говорить о том, за какими играми будущее, то э, победит... И в плюсе окажется та компания, которая сделает большое, в нем уделит большое внимание развитию в первую очередь искусственного интеллекта, который бы генерировал интересные игровые ситуации в зависимости от интенсивности геймплея игрока. Вот я, наверное, так скажу, но если непонятно, то есть если человек заскучал, долго ничего не делает, то ему там сваливают на голову там врагов. Если он только что отбился, то нет. Ему дают немножко время отдышаться, там собрать ресурсы. И, грубо говоря, мне вот в этом связи... В качестве хорошего примера служит игра Left 4 Dead с виртуальным режиссером, который очень неплохо развлекает в процессе прохождения уровней. Да? Мне очень нравится, кстати, игра Forza, где разработчики огромное внимание уделили проработке искусственного интеллекта, который учится у игроков, и благодаря которым ты на самом деле ощущаешь себя как будто ты ведешь гонку с живыми людьми, которым, ну, свойственно такие очень подлинные черты, как толкаться, да, там немножко быть агрессивностью. Вот все отмечают, что в сериале «Форза» машинки ведут себя слишком агрессивно, но так и есть, но только потому, что они копируют поведение на, на игроков в мультиплеере, то есть так себя и люди ведут на самом деле. Поэтому, когда ты выходишь в мультиплеер, там у тебя, что называется, шока такого нет. В отличие от той же серии «Гран-туризма», где искусственный интеллект, ну, мягко говоря, я... Ах, плохой.
1: Ну, я же, в принципе, уже говорил, куда развиваются сингловые и приводил примеры. И Дисоновый второй, и Девухсекс. Да, когда да. за счет глубины вселенной, за счет дополнительных материалов, за счет других, каких-то, так скажем, сторонних составляющих составкой на изучение, нежели когда тебе это все тычет в лицо такой голливудской постановкой. Голливудская постановка стоит дорого, а сделать в игре, как в комиксах по Марвелу уже не, ну можно, но это будет стоить неоправданно дорого, и такие деньги в рамках видеоигры никто не отобьет. Поэтому разработчики издательства изгаляются и пытаются подавать хорошие сюжеты или какие-то свои идеи другими способами, не столь явными. Через исследование мира, например.
0: Именно так. И, то есть стоит понимать, что мы ни в коем случае не против игр с сюжетом. Ни в коем случае. Их очень интересно проходить, они бесконечно увлекательные. Но э, стоит отметить, что они в рамках назовем это рыночной конкуренции, они не жизнеспособны. Фактически ими занимается сегодня только одна компания, это Sony. Занимается на ими благодаря тому, что у нее есть очень неслабая подпитка в виде PlayStation 4, то есть она получает проценты с продаж всех игр на PlayStation 4 и может себе позволить всякие эксперименты. Вот. Но, э -э -э, к сожалению, данные эксперименты... В большинстве случаев заканчиваются ничем. Приводят к убыткам. Приводят к убыткам не самого подразделения, потому что, как мы сказали, да, оно себя чувствует более чем хорошо в условии отсутствия, точнее, слабого давления со стороны Microsoft. Но, тем не менее, когда-нибудь... Sony тоже решит, что, черт побери, надо что-то менять в нашей политике. Ну, уже потихоньку меня. Тогда... в открытом да, мире. Да-да-да. И тогда открытом... внезапно окажется, что вот те игры, из-за которых люди Sony боготворили, то есть они тоже начнут понемножку рассасываться. Прежде всего будут заинтересованы, в, точнее, прежде всего... Именно те люди будут радоваться, которым нравятся всякие очень классные песочницы или очень хорошо продуманные с точки зрения именно геймдизайна проекты, которые позволяют их проходить и перепроходить и разными способами и удивляться. Важно, чтобы игры умели удивлять. А Проблема киношных эксклюзивов заключается в том, что когда ты их проходишь, один раз тебе весело и классно, а второй раз уже вот что-то вот не весело и не классно, вот как-то так. Наоборот, некоторые сцены можно уже и пропустить. Да-да-да, а в некоторых и такой возможности нет. Некоторые почему-то забывают пропустить возможность пропуска, пропуска диалогов. Вот. Ну, да. Ты знаешь, и раз уж вспомнили Microsoft, мы с тобой в телефонном разговоре вот эту тему обсуждали, и вот на, в самом финале мы про это стоит поговорить. Дело в том, что в прошлом подкасте тоже говорили о том, что как умно поступила Microsoft, когда начала выпускать игры на Xbox и Windows 10, и, естественно, в в комментариях огромное количество отзывов людей, что, блин, Microsoft, что ты делаешь, Xbox сейчас не нужен, блин, слило все, теперь можно продавать. Здесь стоит сказать следующее. И сейшный рынок, и консольный, они вообще никак не пересекаются. В том плане, что если вы покупаете консоль ради одного эксклюзива Microsoft, то вы, грубо говоря, погоды не делаете на этом рынке вообще. Потому что теперь, если вы будете покупать эту игру на Windows 10, вы все равно занесете деньги той же самой Microsoft. То есть, ничего не изменится, кроме того, что у вас дома теперь не будет скапливать пыль одно лишнее устройство. И все. С другой стороны, есть огромное количество людей, Которые выбирают консоль просто потому, что им это устройство надо, оно для них удобно, и они не хотят в ней возиться с PC. Они представляют себе комфорт совершенно другого уровня. То есть, вставил диск или просто нажал на кнопку геймпада, включил телевизор, поиграл, выключил, все, пошел. То есть, ему не надо там ничего. А может, у него и компьютера вообще нету тоже имеет огромное значение. Вот, поэтому на самом деле мне удивительно, что никто не задал другой вопрос, что Microsoft будет делать на PC рынке, потому что то, что она так смело выходит на рынок Windows, заявляет о себе, показывает, что она готова повернуться к игрокам лицом и все свои эксклюзивы предоставить, это же только первый шаг. Здесь, если не будет второго шага, то есть попыткой зарабатывать в том числе и на этом рынке, то можно сказать, что Microsoft совершила глупость. Ну, потому что данный шаг не имеет под собой никакого практического основания. Вот подобные консольные эксклюзивы, какие выпускает Microsoft, они, э, ну, скажем так, на PC не слишком популярны. Они вряд ли можно рассчитывать, вряд ли можно рассчитывать на хорошие продажи. Поэтому им нужно платформа, на которую можно опереться, платформа какая-нибудь популярная. Они могут, конечно, развивать свой собственный Windows-магазинчик, Windows 100, и пытаться через него, в него, точнее, в мани, выманивать издателей, предлагая им какие-то э, эксклюзивные э, условия, выгодные условия для того, чтобы они продавали игры через Windows Store, но это, в общем-то, тупиковая история, потому что, ну, все понимают, что в Steam лучше всего продавать именно там, потому что самый крупный, самый такой хороший магазинчик. А что касается самой Microsoft, то здесь вспоминается история, э, вот когда она тоже пыталась зайти на рынок PC, когда тоже внезапно осознала, что, боже мой, у меня же не только Xbox, у меня же есть Windows. И эту историю стоит периодически вспоминать, потому что она, я... Не хочется в это верить, но все-таки однажды Microsoft уже поступила как слон в посудной лавке, когда ворвалась на рынок, сделала свой дурацкий сервис Games for Windows Live, заключила контракты со многими известными издательствами, то там начали выходить эксклюзивные проекты, эксклюзивные для PC, то есть в Steam вы их купить не могли, это было очень печально, особенно для пользователей, которые э, любили файтинги, там был Street Fighter, пользователи, которые любили э, ролевые игры, там был эксклюзивный Dark Souls, э, Storm, там тоже существовал, ну, очень и очень много таких вот интересных продуктов, и, включая Бэтмена, если мне память не изменяет, и с этим сервисом было связано очень много приколов, когда сейвы не сохранялись, ну да, и потом Microsoft чего то решила, что пользователи PC себя слишком вольготно чувствуют, поэтому давайте-ка вы еще за мультиплеер нам будете платить, а что, на консолях люди платят, что вам, слабо что ли? ну вот Пользователям оказалось слабо, их закидали Microsoft закидали помидорами, в итоге нет эта идея отказались, слава богу, потом отказались и от сервиса Games for Windows Live, но Сейчас история практически повторяется, если мы на это внимательно посмотрим. Сейчас пока еще нет эксклюзивных контрактов со сторонними издательствами, еще никто их не тащит в Windows 100. Более того, эксклюзив Microsoft Rise of the Tomb Raider вышел именно на... Его можно было найти и в Windows 100, и в Steam одновременно, что не может не радовать. Там пока эксклюзивно присутствуют только игры от Microsoft, ну, что можно простить и объяснить, потому что, мол, наш сервис, мы им пользуемся. Но следующий шаг какой может быть, вот это очень интересно. Вот у Миши есть очень интересное мнение по этому поводу. Так у
1: них один только может быть шаг, это работа со Steam, mm -hmm. либо покупка, либо какое-то такое серьезное сотрудничество. Других-то вариантов нету. Microsoft нет опыта, точнее у нее есть только исключительно печальный опыт попытки закрепиться на рынках, где, где уже есть серьезные игроки. Там, начиная от мобильных mm -hmm. телефонов и чем там еще Microsoft занималась, я не помню. Короче, все попытки Microsoft закрепиться mm -hmm. на рынках из тех, что я знаю, они, мягко говоря, плохо заканчиваются. В последнее время Microsoft ведет себя... Достаточно просто, скажем так, и пытается закрепиться на занятых рынках просто за счет покупки mm -hmm. уже уст... развитых проектов и ну, готовых популярных решений. Там, начиная от Skype, на одномедние LinkedIn, LinkedIn купили за 26 миллиардов. Когда им понадобился какой-нибудь массовый крупный проект, они купили Майнкрафт. Uh -huh. Вот, э, то есть Microsoft уже поняла, что не надо пытаться что-то свое сделать на рынке, где есть другие крутые, крупные игроки. Это бесполезно. Сколько бы ты денег не вбухивал, как бы ты ни пытался, все это закончится плохо. Вот, это бесполезно. Это просто выкидывать деньги на ветер, пытаясь э, подвинуть компании, которые mm -hmm. прочно на этом рынке сидят. Значительно проще договориться с лидером, ну или просто, что называется, действовать по принципу «не можешь победить возглавь».
0: Вот Именно, да, предложить купить и предложить Гейбу возглавить новое направление, которое получит название как-нибудь Xbox Steam или, <laughs> или что-нибудь Ну,
1: что-нибудь в таком стиле, или э, если Гейб, это, сколько я знаю, компания частная, Valve, то есть mm -hmm. он может сказать, не хочу сказать, ну, тогда давай с тобой как-то уже сотрудничать, чтобы ты mm -hmm. подавился, старпер Пожалуйста.
0: Здесь просто еще также стоит вспомнить, что у Valve уже есть несколько неудачных опытов, попыток, точнее, собственного развития, и можно на этом очень неплохо сыграть. Valve пыталась запустить Steam Machine, эксперимент, который мы раскритиковали сразу же в момент анонса, в старых выпусках Судного дня, с этим можно познакомиться, там сразу предрекали, что никакого будущего нет, просто потому что Steam OS не позволит данной платформе стать популярной. Так оно в итоге произошло. Провал, попытка сделать свой собственный контроллер. Компания сейчас, да, пытается зайти на рынок виртуальной реальности и вместе с HTC делать самый дорогой шлем виртуальной реальности, который есть. Но, опять же, тут большие сомнения в том, что данная инициатива взлетит. То есть, все попытки Valve сделать что-то иное, кроме как продавать чужие игры и зарабатывать на сундучках в онлайновом мультиплеере и проводить мультиплеерные турниры, ну, как-то не очень хорошо. Что заканчивается, то есть, эффект, скажем, инноватора. Да, ты правиться вот уже у гейба Ньюэла сошел на нет поэтому вполне может быть, что Microsoft ему скажет, ну вот посмотри, у нас есть замечательно, вот уже вот твой Steam Box воплотился, вот он Windows 10 Box, пожалуйста, давай работать вместе, давай выпускать на нем игры, давай устроим поддержку твоего контроллера или еще чего-нибудь вроде этого, потому что здесь проблема то в том, даже не столько в том, что Valve может заортачиться, проблема в том, что если Microsoft не вольет в себя вот эту вот инфраструктуру Steam то у нее особых будущих на, будущего на рынке PC нету она не сможет да, она не сможет выстроить просто свою структуру которая смогла бы на равных конкурировать вон бедная электроника раз пытается пытается ну, пытается вот, делает это старается их потолок. да то но есть, если
1: они попытаются что-то свое делать то у них будет потолок просто еще одного Магазина, который где-то там у подножия стима копошиться. Да,
0: да, только у них нет своего батлфилда, грубо говоря. Ну, они бы пытаются людей.
1: инстинктом и этим самым форсой бесплатно привлекать. Ну, да. Как-то получается, вроде что-то выходит. Ну, опять же, это если они попытаются все это сами делать, это долго, с кучей геморроя, mm -hmm. проблем. Возможно, а, здесь, или... а здесь можно
0: радым. Здесь же все-таки нужно иметь в виду, что... тормами
1: со стороны пользователей, проще веселуха. Я думаю, что Microsoft, знаешь, она сейчас вот пытается, если она во времена Висты пыталась сделать из PC Xbox... Mm -hmm. То сейчас она пытается сделать, как многие у нас в комментариях отмечали, правильную Steam-машин. Mm -hmm. То есть сделать из Xbox добавок к PC. То есть вот те дешевые PC, например, за 300 долларов Xbox One S, который крутит плюс-минус все основные консольные игры. Ну, кроме там стратегии, таких чисто PC-шных проектов, которые, понятное дело, на консолях можно и не... Хотя они добавляют вон, поддержку клавиатуры и мыши, вроде как официально, там через mm -hmm. несколько месяцев. Если они это официально добавят то там пожалуйста хочешь играть в стратегии если для тебя это принципиально в гостиной на, на большом расстоянии ну хочется тебе ну играй кто никто не против то есть они сейчас пытаются сделать Xbox One Steam-машину, поэтому они очень прочно ввязываются в PC-инфраструктуру, очень прочно. То есть если они сейчас попытаются сказать «Ай, нахрен опять этот PC, давайте развернемся к консолям», у них будут очень... Не серьез... поймут, ну, уже конечно, не в... поймут. Да, не поймут именно в том смысле, что выльется столько килотон кровавого поноса, что старт и анонс Xbox One им покажется просто... Ну, это самая mm -hmm. сказка и с розовыми слониками. Поэтому они очень плотно сейчас лезут в ПК, не в последнюю очередь из-за того, что у Xbox One проблемы наблюдаются. Mm -hmm. И если они хотят серьезно за закрепиться в этой среде, в этой, на этой платформе, то... Вариантов, кроме как приобретения Steam а у них, ну, или приобретение, или плотного mm -hmm. сотрудничества со Steam а у них нет. Потому что сделать еще один недо Steam, который он, там есть, Origin. Есть GOG, есть
0: Humble Bundle. Нет, они берут топовых разработчиков. А если, ну, если, мы если, бегом... если посмотреть именно даже вот на другие рынки, они берут именно то, что им нужно. Если нам нужна виртуальная клавиатура, мы берем лучших разработчиков. Если нам нужна социальная сеть, мы берем ну вот LinkedIn, то, что произошло, мы берем сеть для профессионалов. Но, в первую очередь, они думают о бизнесе и о бизнес-приложениях, поэтому другой, другой подобной сети просто нет. Ну, вот, и покупают. В данном случае, если брать на рынке PC, то нужно брать именно Valve, причем я пытался найти в открытых источниках, Valve не публикует данных о своей капитализации, сколько компания может стоить, приблизительные оценки очень разнятся, да, но я думаю, что у Microsoft легко найдутся деньги для того, чтобы сделать убедительный аргумент, привести убедительные аргументы Гейбу Ньюэлла. Да... Вот. У и... них других вариантов просто нет. Да, у них нет. То есть, здесь э, важно вот, под конец выпуска э, сказать следующую мысль. Важно понять, что когда Microsoft объявил о том, что будет выпускать игры на PC, это значит, что у них есть какие-то планы на PC. Но без Steam эти планы фактически невыполнимы. Тем более сейчас, когда они вынуждены действовать быстро. Им уже никто не позволит просто так сидеть и что-то строить, что-то строить не Лет сейчас Microsoft реагирует на все очень быстро с приходом нового э, главы, поэтому кстати на не позволит еще тянуть лямку и убыточному подразделению. Нужно им срочно какие-то инвестиции для того, чтобы исправить положение. Покупка Minecraft себя. Ну, не сильно-то оправдало, но, как оказалось, это было не самое дорогое к приобретение за последние годы. То есть, потом пошли еще более крутые. Так что, если вы услышите, дорогие друзья, что Microsoft и Steam заключили... Выгодное соглашение. Вот Не удивляйтесь. Оно, в общем-то, все к этому идет. У Microsoft просто выбора другого нет. А если они соглашение не заключат, ну, тогда инициатива по выпуску игр на PC, она просто захлебнется. Они будут продолжать выпускать свои игры, но...
1: Но Они просто все. перейдут в на, опустятся до уровня условного Ubisoft или Electronic mm -hmm. Arts. Да? То есть, ну да, у них неплохая линейка, ну там не хочу покупать, потому что UPlay и Microsoft mm -hmm. Store. Вот. если они будут свой магазин развивать попутно, сотрудничать с Тимом, ну, может быть.
0: Да, здесь может же важ, важно именно то, что, когда мы говорим про то, что они выбрали PC в качестве основной платформы, теперь, ну, то есть, как, как бы уже, да, то есть, признали PC своей, одной из своих главных платформ, то если это платформа, то мы должны иметь с нее деньги. Причем, иметь деньги не продажи своих собственных игр, так любой дурак может, простите, многие разработчики открывают свои собственные магазинчики на своих сайтиках и пытаются там продавать свои игры, удачно-неудачно, но, тем не менее, почти все успешные условно-бесплатные проекты так существуют, они не встраиваются в чью-то другую экосистему для того, чтобы не тратить деньги. вот Поэтому они могут вести себя так... Вот, но тогда ты будешь зарабатывать только со своих игр, а это ну, для платформодержателя, условно говоря, сейчас это не платформа платформодержатель, сейчас Microsoft это просто создатель Windows 10, но он его не платформа Платформа держателя игрового рынка на PC это Steam, поэтому им остается или пытаться с ним конкурировать, или просто купить средства для этого Microsoft есть. Осталось только дождаться, хватит ли у Game of мужество сказать им нет. Или он может сыграть во второго ночи, я устал, я ухожу, купить виллу в беверли Хиллс и спокойненько сидеть там. Или вместе со Спенсовым рассказывать да. о продвижении гейминга да. на Е3. Это да, именно интересно. так. Так что, дорогие друзья, на этом все. Надеюсь, было интересно. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. До скорых встреч.